0: Boa tarde, quarta live, caramba, quem diria, Quando a gente começou esse projeto aqui a gente achava que ia ser um negócio assim extremamente complicado, mas está sendo muito prazeroso e cada live o conteúdo fica melhor, bom, eu continuo aqui com a minha equipe, tô aqui com o Felipe, com o Luiz e eles vão apoiar a gente aqui nos comentários, é, nas respostas também e nos links né, que a gente precisa passar para vocês. Vocês não sei quem chegou pontualmente aí, reparou que a quarta live já tem até a vinheta já. A coisa tá ficando top aqui. Logo, logo a gente vai ter que fazer um clipe. Vou ouvir isso hoje. Bom, recados iniciais. Vamos lá. É eu preciso mostrar o blog para vocês, né? É, eu já vou mostrar, vou mostrar agora melhor. Vamos lá. Vocês devem estar vendo a minha tela aí. Esse aqui é o blog, tá? No Contagio Rastreador. Na verdade, esse blog ele não é especificamente do produto, né? Ele é um blog, o nome já fala aqui, ó. Tudo sobre gestão de frota. E por que, que eu estou mostrando isso? Porque eu vou falar algumas coisas na live que o conteúdo vai estar tá aqui, né? Então, por exemplo, é... vou escrever aqui ó, tapa. Tá. Então, quando você vem aqui na lupinha, coloca uma palavra-chave, vai aparecer um conteúdo relacionado à sua busca. Vai estar tá carregando aqui. Aproveitando que a internet está tá lenta, <risos> se cair, né? Se cair, é, voltem no mesmo link, tá? Voltem no mesmo link que a gente vai estar tá aqui na mesma é, na mesma sala aqui da conferência, no mesmo link a gente vai voltar, tá? Fiquem, fiquem tranquilos tranquilo aí. Não sei porque que não carregou aqui. É, eu estou ao vivo ainda, né? Vocês estão me vendo? Vocês estão vendo a minha tela, na verdade, né? Deixa eu, deixa eu carregar aqui o blog de novo. Então, acho que foi isso. Bom, não sei por que, que não está carregando. Depois a gente vê, não vamos tomar tempo de vocês. Mas enfim, ó, o blog é blog.contailerastreador.com.br você vem aqui e digita qualquer palavra-chave. Se você vir aqui e digitar manutenção, vai aparecer vários posts sobre manutenção. Né? Eu citei essa palavra advertência aqui porque ela tem relação com o tema que a gente vai falar hoje. Né? Então, é, eu queria que vocês tivessem já o, o, o bem claro onde buscar as coisas que a gente vai falar aqui. É... Dentro dos recados iniciais aqui, preciso lembrar também que vocês podem fazer perguntas a qualquer momento. Tá? Não precisa esperar eu terminar de falar um, um, um capítulo inteiro aqui da história. Então, conforme for dando as pausas e vocês que tiverem dúvida, pode mandar. A ideia é a gente trocar a experiência, que nem na última a gente teve participação de algumas pessoas que é, colocaram situações, colocaram dúvidas e a gente debateu aqui para a gente se ajudar. É... Bom, aproveita aí que tá no comecinho, já dá o like, né, para você não esquecer. Isso ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal, tá? Se você não é inscrito ainda, já ativa o sininho. A gente tem publicações semanais, então ativa o sininho para você ser lembrado. Tem um link que o Luiz vai colocar agora aí, que é um link para você se inscrever nas lives. Então você clica nesse link. Vai abrir uma página você se inscreve nas lives. Aí você vai ficar sabendo já antecipadamente os assuntos, né? E você vai ser lembrado também toda quarta-feira às 16 horas. É... Também não posso deixar de falar dos nossos canais. WhatsApp e Telegram. A gente tá gostando muito do Telegram. O Telegram, ele tá assim, disparado. Ele virou canal de comunicação dos conteúdos, né? Vários... É, caras que produzem conteúdo na internet, inclusive a gente tá utilizando o Telegram de forma massiva. Né? A gente está priorizando o Telegram. Então, é, pode se, se inscrever no WhatsApp também, não tem problema nenhum, mas se você se inscrever no Telegram, você vai ter um benefício. Né? E eu vou falar isso no final da aula. É, aproveitando sobre o final da aula, a gente vai ter um presente. Eu não sei se a gente vai dar presente todas as lives, mas... É, essa live, a gente fez um presente na live 3 E essa live, eu, eu tenho um conteúdo, né, uma coisa muito top Não é uma planilha para você baixar lá no blog Não é isso, é um conteúdo que é vendido hoje Eu vou falar mais detalhes no final Então fica aí e aí você vai entender o que, que isso tem em relação com o Telegram E qual que é o conteúdo que você vai ganhar de presente aí Então isso é para quem ficar até o final Beleza? Então, vamos, vamos para a nossa tela, deixa eu compartilhar aqui meus tópicos, aí, acho que agora foi, agora foi, isso aí. Live 4, né, o que fazer com aquele motorista rebelde? É... Bom, primeira coisa, a gente precisa definir o que é um motorista rebelde. É... A gente usou esse nome aqui, mas a gente poderia ter usado qualquer outro nome, por exemplo, indisciplinado, motorista revoltado, porque ele está relacionado com várias, é, vários aspectos comportamentais com relação ao uso do veículo. Né? É, bom, vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil. E quando a gente fala motorista aqui, na verdade a gente quer dizer o seguinte, é o colaborador que dirige o veículo da sua empresa. Né? Quem, quem acompanha o canal aqui já está careca de ouvir isso. Então é, quando o, um colaborador pega o veículo da empresa para dirigir, ele pode, que é mais clássico, né? pé, pé de chumbo, né? que é uma que a gente mais ouve falar aqui, ele abusa no volante, abusa no trânsito, confia muito no carro, excede muita velocidade, toma muita multa. Tudo isso se enquadra aqui no motorista rebelde, tá? É... Outra coisa, que é outra forma de rebeldia, tá? É aquele cara que tenta burlar o sistema. Então, a gente já pegou casos aqui, onde o colaborador tirou a antena do rastreador, tirou a energia do rastreador. É... Eu ouvi uma outra, outro dia, que é assim... A gente tem um vários sistemas de rastreamento, tem uma espécie de um leitor, é um dispositivo que fica colado no painel, né, que é utilizado para o motorista se identificar. E aí, ele faz um sinal sonoro, enquanto você não se identifica, esse equipamento ele faz um sinal sonoro, né, para um lembrar o motorista que tem que se identificar. Os caras colocam fita isolante no negócio, colocam algodão dentro do buraco lá de onde sai o sol, né, para que aquilo não faça barulho, não enche o saco deles e eles pode, é, possam utilizar o veículo sem nenhum problema. É, assim, isso é, um, é uma espécie de rebeldia, né? o cara fica tentando burlar o sistema e, e a gente vai, vai tratar sobre esse assunto, como lidar com isso. Existe uma terceira categoria que eu chamo assim de rebelde que é aquilo assim que, essa categoria já não dá nem para conversar mais. Né? Não dá nem para tentar tratar o colaborador, que é a questão de desonestidade, falta de caráter, né? é, que você perde a confiança de uma vez por todas e aí não tem o que fazer. Que é o que? Desvio de combustível, é, roubo de peças, troca de peças, Há uma vez eu ouvi dizer que um, um, um colaborador saiu com um veículo, trocou o motor do veículo, motor principal do veículo, é, com o meia boca lá, e aí o carro começou a dar problema pra caramba. No final da história, a empresa acabou descobrindo. Foi o um, um máximo. Pneu é muito comum né, ser trocado. É, então, assim esse nível de motorista rebelde... A gente não vai nem tratar nessa live, tá? Porque a resposta está aqui, é rua, é justa causa e tchau, né? Você só precisa ter uma prova e é justa causa. Então, eu não vou nem perder tempo nessa live aqui. O que a gente vai falar nessa live aqui é a primeira e a segunda categoria, tá? São os motoristas rebeldes que a gente enxerga ainda que dá pra fazer alguma coisa. Beleza? O oh, oh, Luiz, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, tá? Pode interromper aí. Vamos lá. Uh, o que fazer com esses motoristas rebeldes, né? Primeira coisa, a gente precisa, antes de começar o jogo, tá? A gente precisa ter as regras da empresa muito clara, né? Eu, esse nome política é, de gestão, política de frota, política de gestão de frota, eu acho que toda live que eu fizer eu vou capacitando esse esse assunto se você for lá no blog colocar lá a política de frota você vai ver que tem vários posts sobre isso até um modelo para você baixar enfim você tem que ter as regras muito clara escrita documentada assinada né todo mundo tem que estar tá ciente de como funciona isso é, por quê porque não adianta só é, ser verbal né? se você quiser tomar uma uma medida mais radical você precisa ter prova que aquele colaborador foi treinado, que ele tinha essência da regra. E a regra que você tem que determinar na sua empresa, ela é a mais básica possível. Tá? Até mesmo uma, uma cláusula assim, é, você preci, é proibido desrespeitar as leis de trânsito. Até uma coisa muito óbvia, assim, precisa estar lá e o, e o, e o teu condutor, né? Ele precisa assinar dizendo que está assim, ciência, precisa ter uma prova de que ele sabia disso. Bom, é, primeira coisa eu, que, que a gente vai fazer com os motoristas rebeldes aqui, eu dividi essa, essa resposta aqui em vários tópicos, tá? É, mas o, que, que, eu, o que, que eu queria dizer primeiro? Primeira regra do jogo. Aí, segundo, eu queria passar um vídeo para a gente começar a debater, tá? Isso aqui vai provocar um assunto. Eu anotei aqui funcionário ABC, eu vou passar um vídeo de alguns segundos, que foi uma entrevista que eu fiz com um gestor muito top, o gestor Felipe. É, eu não vou falar da empresa dele aqui, não sei se ele, se ele gostaria, mas enfim. Eu fiz uma entrevista com um cliente nosso, e olha só o que, que ele falou, que eu concordo plenamente. Vamos colocar o um vídeo aqui primeiro, né? e aí você, a gente vai debater. Colocar o um vídeo aqui. É o C, entendeu? O funcionário C é aquele cara que só faz cagada, cara. Uma hora ele vai ser mandado embora mais cedo ou mais tarde. O A é o cara excepcional, que se dá liberdade para ele, você não precisa ficar vigiando. O problema é o cara B, que é sempre tá na média ali, nunca faz uma cagada muito grande para ser mandado embora e nunca é excepcional. O cara B sempre fica ocupando o lugar do, do cara que é A, que é maravilhoso. Então, então e aí você vai você vai convivendo com esse cara do B, né? Você vai convivendo... Exatamente, com... porque ele não faz merda pra ser mandado embora. É. Ele, ele toma o lugar do cara que podia ser excepcional ali na empresa. Entendeu? Que legal. Show. É, assim, ó. O, o, o que o Felipe falou... Deixa eu voltar aqui o meu o microfone. Todo mundo me ouve aí? Tá tudo... Tá tudo certinho? Só para eu. Agora a gente vai entrar num, num assunto mais detalhado aqui, mais delicado. Todo mundo me ouve. Dá um ok aí, um sim. Vai no chat, só coloca ok, coloca sim. Ok, tudo certo, tudo certo. Acho que tá. Vamos começar. Tudo é. certo? Show de bola. Marcos Vinícius, que da empresa, manutenção. Imagina quantos rebeldes. <risos> imagino, é, Muita gente. Ah, alguém colocou aqui que não tem muito rebelde na empresa. Às vezes existe, só que a gente não sabe. Se tem. E aí. Ah, aqui tem muitos, tá? Não, mas serviu também. Às vezes existe e a gente não sabe. Quando a gente começa a medir, a gente descobre coisa assim que é uma, uma coisa impressionante. Bom, vou falar sobre o vídeo aqui que o Felipe colocou muito bem colocado. É Felipe, tá? Com, com o I. Ele colocou muito bem colocado, eu concordo plenamente com o que ele falou. E é, eu diria o seguinte, a categoria C é aquele exemplo que eu dei, que o cara fez aquela merda lá de falta de... Perdeu a confiança, né? Desvio de combustível, você acha? Roubou uma peça. É... Cara, você não tem nem o que conversar, né? É demissão, por justa causa e tchau, já era. A questão é o B, né? Que é aquele cara que a gente vai convivendo com ele e a gente muitas vezes não sabe o que fazer e quando faz, faz uma coisa que não é muito boa, né? Então, vamos seguir os temas aqui? Aí Os temas não, os lembretes. Que vai ficar bem legal, a gente vai chegar numa conclusão muito boa e vocês vão sair com lição de casa dessa live aqui, tá? Não, não acham que a gente vai ficar aqui só falando e não vai ter lição pra vocês, hein? Nós vamos sair com uma lição de casa muito foda daqui e que vai dar resultado, assim, em menos de um mês a empresa de vocês. Bom, vamos lá. É, eu tenho muita consciência, muita... É, pela, pela nossa experiência aqui, a quantidade de empresas que a gente conversa no dia-a-dia, dia, é, o quanto é custoso. Aliás, eu sou empresário, a gente tem aqui 24 funcionários, eu acho. E a gente sabe o quanto é custoso né, uma demissão. Né, porque quando você demite, você está demitindo porque você tem que colocar outra pessoa no lugar. Né? Então, a gente precisa evitar essa demissão ao máximo, tá? Essa a pergunta o que fazer com o motorista rebelde poderia é, simplesmente, né, o mais radical, chegar e falar, cara, rebelde, manda embora, tchau, contratar outro. Mas não é assim, né? A gente sabe que isso não é a melhor prática e isso não vai trazer o um melhor resultado para sua empresa, tá pode ter certeza. Então, premissa, demissão, a gente precisa evitar o máximo, tá? o menor número de turnover possível, né, possível. É, eu colocaria aqui como o primeiro ponto assim, que a gente precisa fazer efetivo com aquele cara B, né, aquele rebelde, que a gente vai convivendo, é uma conversa. Mas que tipo de conversa? Né? Porque assim, você não é o pai dele, né? é, ele é um adulto, né? ele é um profissional, ele está na sua empresa, está prestando serviço para você. Enfim, a conversa ela é de um líder, né? E não de um chefe, então é pegar a, as métricas né, pegar o que, que realmente aconteceu de ruim, que não está tão bom e sentar mesmo, pode ser até remoto, de repente esse cara está em outro estado lá, trabalhando numa uma filial lá da empresa, enfim, cara, é, o que está acontecendo? Sabe por quê? Às vezes é uma fase, né? às vezes é uma fase então você precisa avaliar isso, se ele sempre foi assim desde quando entrou na empresa ou se ele passou a ter um resultado ruim de um tempo para cá. Segundo, é, se for uma fase, às vezes pode ser um problema pessoal. Né? E a empresa também pode ajudar, às vezes. Cara, é um dia de folga, às vezes muda a vida da pessoa, ela vai lá e resolve o um problema. Então pode ser um problema pessoal. E não adianta esse papo de antigamente de chefe falando assim, ah, passou aqui, bateu o um cartão. Problema pessoal não existe. Cara, isso já era. A gente sabe, é ser humano. Né? Não existe com robô, mas com ser humano existe. Então isso vai refletir. Se você quer se enganar, tudo bem. Mas um problema pessoal que um colaborador tem, ele vai refletir na sua empresa. E aí você imagina um cara com problema pessoal dirigindo um veículo da sua empresa, né? Pegando uma arma, né? No trânsito, né? Com a cabeça em outro lugar. Fazendo loucura em alta velocidade, enfim. Então, é importante detectar se é um problema pessoal. É importante detectar se ele está descontente com alguma regra da empresa, se ele não concorda com alguma coisa. Né? É importante detectar se ele está ali para passar um tempo para arrumar outro emprego em seguida ou se ele realmente está se esforçando para melhorar e é uma desatenção que acontece às vezes. Enfim, você tem que sentir o cara, né? para ver se vale a pena insistir nele, né, no profissional, ou não, tá? E isso é trabalhoso, tá? Se você tá aqui na live, achando que você ia, ia receber uma resposta do Júlio, milagrosa, mágica, que era só fazer uma coisa assim e mandar ensinar um documento tudo tá resolvido, tá na live errado, né? Porque não existe é, nada simples, quando você fala de pessoas, não existe nada simples. Então, primeira coisa que a gente precisa meter a mão na massa, é, a gente sabe, né, a gente como gestor, a gente sabe quem são os caras mais complicados, mais rebeldes, e a gente vai ter que conversar com ele tete a tete, entender o real motivo e dali tomar a decisão. Cara, eu vou continuar assistindo nesse profissional ou não. Bom, esse é o primeiro ponto. O que, que eu anotei aqui mais? Deixa eu ir juntando aqui pra gente poder fazer um, um, um resumo. Aqui, só pra gente... Só para contextualizar o que, que a gente. Uma é, depois a gente dá uma repassada. Porque depois que eu falar tudo, a, a, as coisas vão se juntar. O quebra-cabeça aqui vai, vai se juntar. Bom, evitar a demissão. E a conversa, que foi onde eu, onde eu parei aqui. Legal. É, bom, depois da conversa, eu vou contar uma história aqui. Que chama a seguinte: que eu, eu, eu já contei essa história várias vezes, eu chamo ela assim, a história do pneu furado. E é um caso real, né real, aconteceu comigo. E o, o que é essa história do pneu furado eu cuidado ao falar com o motorista? É assim: ó, a gente sabe que não é simples você arrumar um profissional ideal para aquela vaga, né? Aquele cara perfeito, que tenha alta dedicação à empresa, que nunca vai ter um problema pessoal, né? que nunca vai chegar atrasado e que ele vai adorar aquela profissão, e que, cara, ele vai trazer muito resultado para a sua empresa, enfim, e que vai aceitar é, ser remunerado na, na, no valor que a empresa está disposta a pagar. A gente sabe, não é assim, ah, eu estarei o dedo, cara, tem 50 caras aqui à disposição, eu vou botar ele para trabalhar e está tudo certo, vamos precisar treinar. É óbvio que não é assim, né? A gente precisa ter um certo cuidado, tanto é que eu estou falando aqui, ó, vamos evitar a demissão, vamos tomar um cuidado né, extra, vamos primeiro conversar com o colaborador, entender os motivos né, da rebeldia. E aí, é, a gente não precisa chegar também ao extremo né, de nunca poder falar nada, ficar cheio de dedos lá, com cuidado, eu vou falar com o motorista, né, ou com aquele técnico, com aquele vendedor, porque ah, ele, de repente ele pede para sair e aí está difícil arrumar outro profissional né, no mercado. Então, assim, tem que ter um equilíbrio. Não dá para a gente ficar também é, deixando o cara mandar na empresa fazer o que ele quiser, porque eu tenho preguiça ou, ou, ou eu tenho medo é, e acho que vai ser difícil repor essa vaga. Né? Então, o que, que aconteceu? Né? De fato, eu estava num cliente e a gente estava acompanhando... Uma, uma rota ao vivo ali online, tá? Era uma Fiori no baú, era uma, pica, um, uma picapezinha dessa, eu acho que era uma Fiori baú, um utilitáriozinho assim pequeno. E eu falei: Olha, é, põe aqui, né? Vamos monitorar esse, esse carro que ele tá ligado. Coincidentemente, esse carro ele tava 125, alguma coisa assim, um pouquinho mais de 120, a maior tensão. Aí eu falei assim, vamos pôr aqui no Google Maps pra gente ver que estrada que é essa. Porque era interior, interior de São Paulo. eu então vamos ver que estrada que é essa aqui que ele tá andando na 120. E aí Google Maps, né, puxou lá tal visualização do, do satélite estrada de terra. Né, uma estradinha assim, mão única, é, mão dupla, né, estrada de terra. Cara, assim, ó. O, o gestor olhou para minha cara e falou assim, nossa, caramba, né filha da mãe, né para não falar o palavrão aqui, como o cara me anda nessa velocidade aqui nessa estradinha, né? Eu falei, pois é, então você já tem um evento aqui, olha, já passou na velocidade, já vai registrar, né? Você precisa conversar com... Aí falou, é, eu tomo cuidado, né? Eu fico no branco com todo mundo também toda hora, porque não tá fácil arrumar um motorista bom, eu não acho que esse cara é um motorista bom, mas vou repetir as palavras dele, né? Bom, enfim, a gente concluiu a reunião, terminou, a gente foi lá pra falar do sistema e sim. beleza. Um pouco antes de eu sair, eu juro por Deus, um pouco antes de eu sair, o cara ligou e era o motorista. Sabe o que o cara falou? Ah, fulano, ah, deu um azar aqui, ó, furou o pneu do carro. Aí ele falou assim, ah, furou o pneu, é, mas por quê? aconteceu alguma coisa? Eu falou, não, eu tava andando devagarinho aqui, aí eu não sei se eu peguei algum, alguma pedra, alguma coisa e estourou o pneu. Bom, resumindo, o gestor, que era o dono da empresa, inclusive, né, ele desligou o telefone, não chamou a atenção do, do colaborador. E, cara, assim, com medo absurdo do cara... Pedir as contas, porque se ele dá bronca, a pressão que dá, assim, se eu for dar bronca, eu for pegar pesado, ele vai querer sair e eu não vou ter ninguém para repor. Então, é, eu queria fazer a reflexão com vocês aqui, assim, de um equilíbrio, né, onde não é para eu ficar demitindo né, qualquer coisa, eu vou lá, eu demito o cara, também eu não posso aceitar certas coisas, não posso tomar deixar de tomar as ações que eu tenho que tomar, né? É, com medo de perder aquele colaborador, pelo amor de deus. Né? Então, dá trabalho, vocês vão ter que ser atuante né, para acabar de vez com essa questão dos rebeldes. É, no início, pode ser que alguém é, tenha que sair da empresa, que sirva de exemplo para os demais, mas dá sim para acabar com os rebeldes. O que você não pode deixar é assim, ó. Quanto mais rebelde tem, mais você vai ter, porque um vai se espelhando no outro, e vai falar, ah, o fulano anda 130 por hora, carro da firma, é uma delícia de dirigir, então vamos arregaçar, vamos apavorar esse carro, que não, não acontece nada. E aí vai, vai, vai rolando, cada um vai fazendo o que quer, porque nunca acontece nada, não tem. Né? Enfim. Então esse assunto aqui ele é muito complicado, você tem que ter um equilíbrio muito legal. De não mandar todo mundo embora e ao mesmo tempo também não ficar tolerando uma pergunta, é, qualquer coisa. Vamos lá, pergunta. Mariana Costa, em quais casos de rebeldia vale a pena a demissão do motorista? Ó, oh, é, Mariana Costa, em quais casos de rebeldia vale a pena a demissão do motorista? Dois, é, vamos, vamos voltar aqui no, nesse assunto aqui, ó. Motorista ABC, tá? É, o C é aquele cara que, cara, é demissão de está causa na hora, ele furtou, ele desviou combustível, ele roubou peça, né, ele burlou o sistema, ele foi lá e teve um caso que o condutor, ele desmontou o painel assim do carro de baixo, para desligar o, o rastreador, e depois ele montou tudo de qualquer jeito, aquele negócio ficava balançando, e aí ligaram aqui, né? Porque parou de funcionar, o técnico foi lá ver o técnico do rastreador e viu que estava tudo desmontado, tudo aberto tal, enfim. Esse tipo de cara é demissão. Né? Não, tem nem que, não tem nem como conversar com um cara desse. Né? Esse, esse cara não pode na sua equipe. Tá? Então, respondendo parcialmente a pergunta. O que a gente está falando aqui, do, Mariana? O que a gente está falando aqui é aquele cara B, né? que o Felipe comentou aqui no vídeo. É o cara que esse assim, ele tá tendo alguns comportamentos, ele tá chegando um pouco mais de multa, ele às vezes ultrapassa velocidades, ele foi uma regra aqui da empresa. Mas a gente precisa, antes de sair demitindo, a gente precisa primeiro fazer essas etapas que eu tô colocando aos poucos aqui para você, tá? Primeiro é conversar com ele, e a segunda é não ficar tudo com, com 300 cuidados para falar com o motorista, não. Cara, a regra do jogo é essa, ele não assinou a regra do jogo? tô então, a do princípio, que tem uma política de frota, que todo mundo sabe as regras e que ele assinou. Então, o, o, o outro ponto aqui é, cara, não posso ficar com um cuidadinho, vou falar com o motorista, com medo de que ah, ele não vai querer mais trabalhar aqui. Se ele não quiser, é paciência. Né? Então, é um trabalho que vocês vão ter que encarar. Tem mais pergunta O José Pedro. José Pedro. Meu motorista tira o rastreador, já recebeu a advertência, mas não muda o comportamento. É. <risos> é difícil eu chegar agora, ao José Pedro, manda esse cara embora por justa causa. Tá? Eu gostaria até de falar isso, é o que veio na minha cabeça aqui, tá? É. Ele já recebeu a advertência, ele tirou o rastreador, você foi lá, arrumou foi lá e foi fez de novo. Cara. Agora, eu não posso afirmar para você fazer isso, para você tomar essa decisão, porque a gente precisa analisar todo o contexto. Então, primeiro, existe uma política de frota, ele assinou o um documento, ele tem consciência que o veículo é monitorado e qual o objetivo desse monitoramento? Porque assim, você tem que armar toda a cama, né? Para que você possa mandar esse cara embora e não ter problema de transparência lá na frente. Tá? Não adianta você... Simplesmente mandar o, o, o profissional embora e ter rabo, né? Que você não resolveu direito quando estava na relação com ele. Mas se você tiver com, com, os, com os passos todos corretos na sua empresa, né? a relação do trabalho está toda corretinha, tem uma política de frota, esse cara já recebeu uma advertência e fez de novo, você não precisa esperar três advertências para mandar ele embora por conta desse motivo, tá? Ele é reincidente. Esse papo de, ah, tem que ter três advertências para andar embora por justa causa, isso é quando ele acontece coisas diferentes. Aí você vai dando advertência. Mas aqui não. Tem mais pergunta, né? Marcos Vinícius, Júlio, boa tarde. Qual o seu procedimento em relação a sinistro de veículos? Como saber se o veículo é como saber? Se é verídico, se é verídico? ou não relatado tá pelo técnico. Pelo condutor. É, é assim, ó. Tomar um café aqui que esse assunto é legal. Ó, é, eu, tô, eu vou ver se eu entendi a sua pergunta, tá? O condutor relatou pra você que aconteceu uma batida no trânsito e o carro chegou lá amassado, é isso? Ele fez uma missão, né? Pelo condutor. Pelo condutor, perfeito. Acho que é isso que eu entendi. É, o técnico eu entendi, que é o condutor. É isso aí. Então, ele chega na empresa com o carro amassado, ele fez uma cagada, só que, cara, ele não vai falar. Ele vai falar que alguém bateu nele lá, né? É... Ou ele vai falar que foi outra pessoa, né? Que não foi nele, que ele já pegou o carro amassado. Então, assim, ó. Eu já vi de tudo acontecer. É... Algumas coisas minimizam isso, tá? Algumas coisas minimizam. É... Primeiro, você... Checar a velocidade da informação. Quanto mais ele fala, mais coisa você tem para ir atrás, para ver se realmente aconteceu. Então, é o que, olha, o que eu faria, né? Você perguntou o que, que eu faria, qual seria o meu procedimento. Né? Oh, vamos supor que o condutor é o João, tá? É, tem muito João, condutor, eu estou usando esse nome toda live, mas eu não, não conheço nenhum João, não, tá? Bom. Então, João, foi aonde o sinistro? Ah, foi na Avenida na Costa, número 100. Tal. Que horas? Qual que é o veículo mesmo que você estava atingindo? Tal, 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 tal. Tá, ah, e como é que foi? Você estava rápido? Você estava devagar? Você estava fazendo o que na hora do sinistro? Cara, vai anotando tudo. Vai anotando tudo. É. Você já pegou amassado? Ele veio amassado. Você bateram e você foi correndo embora. Cara, assim, ó, você pega o máximo de, de detalhes possível. Se ele tiver com algum outro técnico né, do lado dele, que às vezes é uma dupla, é né, equipe, é legal também entrevistar o um outro é, separado né, para bater as versões. E aí você vai no sistema lá de rastreamento e vê. Ver se na qualquer é velocidade que ele estava ali naquela hora, naquela, naquele lugar. Ver se ele realmente estava ali naquele lugar. Você vai ver se o, cara, se o carro parou naquele lugar, porque você gostou um sinistro e parou o carro, né? Pra, sei lá, pelo menos para ver o que aconteceu. Se o carro foi desligado ali, ou se ele ficou parado ali. Você vai checar uma série de coisas para ver se essa história é verdade. Tá? É, isso tudo minimiza e, tem, e aumenta a chance de você chegar na versão real ou saber se ele mentindo. Outra coisa muito legal que ajuda é, é o checklist do veículo. Né? Então, o checklist ele, ele resolve aquele caso assim: não, eu já peguei assim, amassado. Aí o outro fala, não. Eu entreguei inteiro, o que amassou foi o ciclano, então o Checklist ele resolve esse, esse detalhe. No nosso blog tem lá o modelo de Checklist, se você não faz, dá uma lida, entende como é que faz, vê a importância e aplica. Uma outra coisa muito legal que eu vejo muita empresa colocando é a câmera no veículo. Olha que interessante, alguns, alguns países no, no mundo aí, isso é muito comum. Né? É, a Rússia começou com essa onda aí, os Estados Unidos tem bastante, que é o que? A câmera não precisa ser aquela câmera é, com chip de celular, com transmissão ao vivo, não, não, não tem essa necessidade, né? porque essa solução ela é muito custosa e ela tem muito ponto é, de defeito, tá? tem muito, muita falha. É, o que, que eu falo de câmera? Mercado livre câmera veicular. Ela tem um chipzinho lá dentro, que armazena, ela fica gravando lá as últimas, é, as últimas semanas, e ela fica gravando o tempo inteiro. É, então a câmera veicular é uma coisa muito legal, custa em torno de 300 reais, está, é, vale a pena, é, eu tenho no meu carro, a câmerazinha coloca lá, a ventosa, lá no vidro e se acontecer algum acidente, eu consigo, pelo menos, provar que se eu tava certo, se eu tava errado, tá lá. Então, Acho que eu respondi, né, Vinícius? Ele falou no... que são sempre os que correm mais. Então. É... Tá desaliado o tá som? Tá, tá. Vou melhor... tentar melhorar o som aqui. Vou colocar o microfone. Flávia, falou. Ó, são sempre os que correm mais. Tá? Isso é fato. A gente vai chegar aqui no item que eu vou matar a pau isso que você escreveu aqui, cara, porque esse é o caminho, é pegar, pegar números, pegar resultados, porque o que é legal é a gente não deixar as coisas acontecerem, né? porque o sinistro, depois que aconteceu, ele já é um sinistro. Flávia, cheguei na empresa e as regras do GR não existiam. Tá. Estou, estou há um ano passando por desavenças, como posso... Como posso passar novas regras de rastreamento sem atingir o comportamento? Sem atingir o comportamento? É, eu, 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 não, eu não sei se eu entendi direito. Flávia tá falando que tem câmera frontal e lateral. Muito bom. Muito bom. É, olha só, Flávia. As, passar novas regras, elas têm que ser feitas elas têm que ser feitas periodicamente. Tá? Mesmo que você já tenha uma política de frota implantada na sua empresa, de ano em ano, vale a pena revisar ela e todo mundo assinar as alterações. Tá? É... Isso independe do comportamento atual dos motoristas que estão lá. Independe. Você, tem... você vai falar o seguinte, ó, eu fiz um estudo aqui com, com, com a Contele, né? foi envolvido jurídico no negócio, foi envolvido vários clientes, foi um documento colaborativo que a gente tem aqui. Então você vai lá no blog, pega um modelo, fala assim, ó, eu estudei, participei de uma live sobre o assunto, são especialistas sobre gestão de frota, cara, a gente precisa implantar esse modelo aqui, ó, as regras são essas, você vai ler, vai fazer alguns ajustes específicos para sua empresa, e aí você vai implantar, o que é implantar? É divulgar... Para todo mundo, ó, agora existem essas regras aqui para todo mundo que conduz o carro da, da empresa. Seja o diretor ou seja o técnico lá da, 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 da ponta. E aí eles têm que ler e têm que assinar. Visto rubrica em cada página e assinar no final. É assim que implanta. Tá? Não adianta só é, divulgar num portal. Todo mundo tem que ter ciência do que está lá divulgado, tem que assinar e você tem que guardar esse documento. Marcos Vinicius, atualmente, o sistema telemetria Delphi, recomendo a todos. Beleza. É, eu acho que tem que usar, tem que usar qualquer sistema, tá? É, é importantíssimo você ter informações para tomar as decisões. O que, eu, o que eu falo só sobre o sistema é, você tem que usar um sistema que você possa confiar nele. Se o sistema passar uma informação errada uma vez, já, esse sistema já não serve. Então, vamos continuar aqui, ó, é, falando dessa linha, né, cara, vamos tentar evitar o problema antes que ele aconteça? Então, a gente precisa passar, vamos dizer o seguinte, que você né, teve que demitir aquele colaborador C, ou até mesmo B, porque não teve jeito, a conversa foi péssima, ele não tá lá, ele não tá fazendo o que ele quer, ele não concorda com nada das regras da empresa, você demitiu o cara então assim ó o jogo todo ele começa na entrada né na no recrutamento na seleção então o que que é interessante você utilizar já na entrada já mostrar que a empresa tem uma política de frota já mostrar a regra do jogo para esse colaborador já entender a índole porque assim ó treinamento técnico você consegue fazer agora a índole caráter é complicado então é aqueles itens básicos, né? Pegar a referência da outra empresa, porque que ele saiu do outro emprego, saber se você pode contar com ele a qualquer horário, né? Então tem várias dicas. Esse item 7 está relacionado com, com o presente, no final da live, mas o que eu queria de, de, deixar claro aqui para vocês é o seguinte, é, a coisa, ela fica muito mais fácil para ser gerenciada, muito mais fácil para botar no trilho, se ela, se ela já entra certa, né? Se lá na seleção, esse cara já veio filtrado, já veio, é, vamos dizer assim, meio que ideal para vaga, tá? é, Outro ponto que eu relacionei aqui, que é extremamente importante, é fazer um ranking. Por que um ranking? E não é o ranking dos piores, é o ranking dos melhores, né? Por que o ranking? Porque o ranking, ele, ele gera um efeito cascata, ele gera um, um efeito de é, um se espelhar no outro. E quando você faz o um ranking dos melhores, automaticamente você tem também embutido ali o ranking dos piores. E ninguém gosta... Né, de uma reunião ou até mesmo recebendo um relatório ou recebendo um portal, enfim, eu não sei como é que é a comunicação da sua empresa, mas ninguém gosta de ficar lá em último, em penúltimo. Né? Então, na hora que você coloca lá o ranking dos melhores, aqueles caras que estão lá em terceiros, né, terceiro do, do, do de baixo para cima, né, o último, o penúltimo, eles vão se sentir incomodado. E isso também serve para você como um sinal amarelo ali. Porque se eu tenho um colaborador que está três meses seguido em último, esse cara não tem como ficar na sua equipe. Né? E o ranking ele tem que toda hora estar tá, tá mudando. Né? Hoje o cara que está em último, no mês que vem, não pode estar tá em último de novo. Ele tem que se esforçar em fazer alguma coisa. Então, o ranking ele é uma ferramenta, é uma dica muito top. Vocês podem implantar, se vocês não têm ainda, vocês podem implantar a partir de agora, já começa a pensar nele e implanta na sua empresa, tá? Ah, Júlio, é fácil implantar um ranking? Não, não é fácil, você vai ter que pensar em métricas, você vai ter que ter um sistema que te dê informações e, além de sistema, você vai ter que é, usar a cabeça, então, por exemplo, é, cara, eu vou pegar informações do sistema, eu vou pegar informações de horário, né? se ele chega atrasado em cliente, ou se ele tem que vir aqui na empresa bater ponto, eu vou, eu vou pegar informação também no, no relógio de ponto, eu vou pegar informações de quantas vezes o, o cara excedeu a velocidade, então você, você, quantas multas, é, quantas vezes ele ficou parado lá com o motor ligado, gastando combustível o carro parado, enfim, você pode selecionar alguns eventos chaves. Como eu lembrei de mais um agora, importantíssimo. Consumo de combustível. Né? É, digita no blog lá, consumo de combustível. Eu dou várias dicas como você chegar nesse número, número real. Isso pode ser um, um medidor também para esse ranking. O que é legal é que você tenha parâmetros para classificar cada um desses colaboradores e dar nota, e aí sim fazer o um ranking, então você vai, você vai dizer o seguinte, ó, no mês, mei... faz mensal, tá, no mês de janeiro, a ordem do melhor pro pior é essa daqui, ó, né, tem, tem, temos perguntas, comentários, ainda não, né, então vamos lá, é... ah, o ranking só, tá bom, fiz o ranking, tá tudo resolvido, não, né, então, se eu tenho um ranking, eu tenho que ter um Programa de incentivo Porque quem está em primeiro Precisa se motivar Para continuar em primeiro no próximo mês Quem está em segundo Precisa se motivar para ficar em primeiro Quem está em último Precisa se motivar para ficar em primeiro Em segundo Para receber alguma coisa em troca E esse incentivo Ele não necessariamente Precisa ser dinheiro tá? Ele não necessariamente Precisa ser dinheiro é, o incentivo ele pode ser tudo que você imaginar tá até folga o incentivo de ah quem for o primeiro ganha um dia de folga durante o próximo mês a pessoa pode escolher é, quem for o primeiro vai ganhar um dia de folga no, no seu aniversário e vai poder trazer a família aqui para conhecer a empresa sei lá Vai ganhar um ingresso no cinema para levar sua família. Vai ganhar um vale-presente da, da boticário para dar para sua esposa. Vai ganhar uma promoção, o melhor do ano, né, que vai refletir no um salário. Enfim, o que eu consigo afirmar num programa de incentivo, falando de condutores, falando de frota, é que qualquer que seja o prêmio que você decida aqui, tá, mensal e anual, ele vai ser muito menor muito pequenininho, em relação ao benefício que essa economia vai gerar para sua empresa. Porque qualquer mudança de comportamento aqui na, no trânsito é menos manutenção para você, é menos multa, é, é menos acidente, é consumo de combustível infinitamente menor. Então, a grana que um que um programa de incentivo bem feito ele traz para a empresa ela é incalculável ela é surpreendente e aí você pega um pouquinho desse retorno e joga lá no programa de incentivo que é baseado aonde no ranking que você definiu ah Júlio mas é muito trabalho eu tô com a preguiça não sei o que tal cara pega aqui ó que nem o acho que o Marcos Vinícius pega só a velocidade Excedida. Pronto. Começa assim. Ó, a partir de hoje, nós vamos fazer um ranking aqui de quem teve menos velocidade excedida. Quem teve menos vai ficar no topo, quem teve mais vai ficar em último. A gente vai fazer um ranking assim, simples. Qualquer sistema de rastreamento aí é, profissional vai te dar isso. E aí você faz um ranking começa daí. Por que a velocidade excedida? Porque ela é o principal causador de acidente. Ela, é, ela reflete em multa, ela reflete em acidente, ela reflete em consumo de combustível, ela reflete em manutenção. Se você for um pouquinho mais, é, vamos dizer assim, um pouquinho mais esforçado, vale a pena fazer um ranking por consumo de combustível. Não sei como fazer isso, Júlio, como é que eu vou controlar o consumo de combustível de forma simples e fácil? Cara, dá uma olhada no blog, coloca lá, consumo de combustível. É, é muito bom. É melhor fazer pelo consumo de combustível do que pela velocidade. Porque a velocidade ela reflete no consumo de combustível. Então, de, toda, de tudo que eu falei até agora, para você resolver é ranking e programa de incentivo. Tá? Vamos, vamos pro próximo item aqui que eu quero fechar o quero fechar o Ligar os pontos, né? Aqui, ó. A gente tem lá, acho que todo mundo queria ouvir isso, né? Pô, mas não tem uma hora que eu tenho que dar uma advertência pro cara? Tem, tem. A gente tem um modelo de advertência no blog. Se você digitar lá, você vai colocar advertência, né? Que foi o teste que eu fiz, inclusive, no início. Você vai baixar lá um modelo de advertência, muito bem feito, né? Lembrando, para você dar uma advertência sobre determinado assunto... Precisa estar tá provado que existia aquela regra, tá? Ele tinha que ter assinado aquela regra lá. Agora, a advertência, ela é válida? Em alguns casos sim, outras não. Se você não fez a sua lição de casa, se o cara tá rebelde, você não foi lá, não conversou com ele, e simplesmente tá naquela guerra, e o cara tá desmotivado, ninguém ouve ele, e aí você vai lá e saca uma advertência e manda o cara assinar. Puto da vida! assim... Ah, você fez isso, isso, isso tal Cara, passou tudo Toma advertência pra você O que que você acha que vai acontecer Com aquele cara que já tava Na merda, como que ele vai ficar? E aí Ele tá conduzindo o veículo da sua empresa Né? Ele tem uma arma no trânsito E ele tá lá totalmente desmotivado Ainda tomou uma advertência na verdade, Vai sair com o carro na rua para atender um cliente Eu não sei Eu não sei não eu, eu digo, esse não é o melhor caminho, tá? Dessa forma não é, o, não é o melhor caminho. O que que deveria ser feito, tá? Pra você fazer a coisa certa. Fazer os passos que eu coloquei aqui. Conversa com o um cara, numa forma extremamente profissional, sem ficar com esse cuidadinho. Cara, é a regra, conversa com ele, entende os motivos e tal. É faz o, o ranking dos melhores, faz o programa de incentivo, né? Ele vai ter motivo para querer melhorar. E aí, mesmo assim, ele tá lá em último, ele tá fazendo cagada, meu, aí tu vai chamar ele e falar assim, ó, o oh, João, cara, a gente conversou, você assinou as regras, foi explicado a importância disso, 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 e mesmo assim você continua fazendo tal coisa, eu tenho que te dar uma advertência, né? Então eu preciso que você assine aqui para formalizar, mas eu quero que seja a única advertência da sua história aqui na sua empresa. Posso contar com você no time? Posso contar que você entendeu o motivo dessa advertência e vai continuar no time? Tá dentro? Tá comigo? Né? A gente tem o mesmo objetivo aqui na empresa? E aí passa uma advertência. Existe uma pequena chance de que isso dê resultado, tá? Normalmente, a advertência nas empresas ela é mal aplicada e ela só piora a situação. Então, queria que, queria que vocês tivessem essa reflexão aqui também, de modelo de advertência. É, fazendo um link, né, qualquer outro profissional, sem melindre, sem cuidadinho com ele e ao mesmo tempo também sem maus tratos né sem aqueles abusos né? assim advertência aí e, e dando esse tudo e que você é um péssimo funcionário. então ele tem que ser tratado com equilíbrio total ele, ele tem que conhecer as regras do jogo né? ele tem que é, você precisa fazer isso para quê? para evitar uma demissão né Para isso você precisa conversar com esse colaborador né passei os detalhes aqui de como seria essa conversa, é, você precisa, toda vez que for contratar, trocar um profissional da empresa, né, ter um cuidado absurdo na, 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 na seleção né, desse profissional e implantar duas coisas: ranking e programa de incentivo. É, sim, resumidamente é isso. Tá? É, temos perguntas? Qual tipo de premiação posso fazer, Mariana Costa? Show. É, eu, eu citei alguns exemplos aqui, vou aprofundar bem rapidinho nesse assunto. tá? É, a premiação, a gente não pode subestimar e achar assim: ah, mas essa premiação aqui é, é bobeirinha, é pouquinho. É pouquinho para quem? É, às vezes, para você, 50 reais, né, um prêmio de 100 reais, é uma coisa, de repente, falar é, é, é irrisória, mas para aquele colaborador pode ser muito significativo. Né? E, mas o mais legal não é fazer a coisa com preguiça baseado no dinheiro o mais legal é fazer a coisa com um prêmio mesmo né? é um presente para o cara levar para a esposa todo mês que ele, que ele bater a meta todo mês que ele ficar em primeiro, segundo e terceiro lá no ranking é um, é um convite, é um ingresso para o cinema para ele levar a esposa dele, ou se for a esposa né, para levar o marido, né, ou para um jantar. São coisas baratas, são coisas que cara, são irrisórias perante ao, a redução de custo que ele vai trazer para você. E, e eu falei: tem, tem empresa que dá folga né, quando ele bate a meta, ou quando ele fica em primeiro no ranking. É, o melhor do ano, você pode fazer uma coisa mais top, de repente uma pequena promoção né, no cargo, enfim, tem muita forma de você fazer uma premiação, é, tem um reconhecimento moral, é, já estava esquecendo de falar, o reconhecimento moral, que é aquele, aquela reunião que todos participam né, em equipe, e aí você vai lá e reconhece o primeiro colocado, e todo mundo bate palma e tal, e daí ele ganha um PIN, e daí ele vai usar aquele PIN aqui no uniforme dele, né, e toda hora ele vai lembrar, todo mundo vê que o cara tem três PIN aqui, significa que ele já ganhou três vezes o prêmio de melhor condutor. Ó, oh, tem, tem empresas que mudam até a cor do uniforme, quando ele chega num certo nível lá, eu acho que a Outback, né, aquele restaurante, eles têm cores diferentes por níveis de funcionário. Enfim, dá pra brincar bastante com isso e dá muito resultado. Tá? Dá muito resultado. Agora, parte boa da história. Vamos falar do presente? Vamos falar? Tá na hora? Aqui, recados finais e presente. Vamos lá. É... O que, que a gente separou pra vocês e que vai fazer muito sentido o um tema da live, tá? Existe um curso, vamos escrever aqui, ó, vamos escrever aqui ó, curso frota para todos. Esse curso aqui, ó, ele é o curso, eu não tô lançando curso aqui, não, tá, gente? Eu tô só falando porque tem relação com o que eu quero falar aqui. Ó, o curso frota é para todos ele é um curso ele nem tem turma aberta tá então eu não tô vendendo nada aqui não ele é um curso para os gestores tá mas qualquer gestor não é o gestor de frota é qualquer cara que é responsável pelos veículos então nesse curso tem uma aula é uma aula ela é uma entrevista mas ele é uma aula com detalhes com itens passo a passo de como fazer as coisas que a gente falou aqui né? que é uma entrevista com a consultora de RH, uma profissional da área, ela só faz isso, ela só faz recrutamento e seleção e programas de plano de carreira, incentivo, é, programas de incentivo para qualquer tipo de profissional, que é a Caroline Gama, não sei se vocês conhecem, ela tem vários vídeos aí no YouTube, enfim. Eu fiz uma entrevista com a Carolina Gama, a gente debateu esses assuntos que eu tratei aqui agora e mais, mais alguns outros que estão relacionados. E a gente fez um passo a passo, é, é uma entrevista de 45 minutos, ela é uma aula. Ela, esse, esse presente ele nem é vendido separadamente, tá? ela, ela faz parte do curso Frota para Todos. Então, quem chegou até aqui, quem chegou até o final, vai receber essa aula grátis. Essa aula você tem que terminar de ouvir, você tem que anotar tudo e você tem que implantar a sua empresa. E aí depois você fala aqui para nós, meu, deu muito certo. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Se, se alguma empresa chegar pra gente e falar assim, meu, eu implantei aquilo que vocês falaram lá na aula e teve resultado. Cara, tá, nós estamos realizados aqui, que é isso que a gente quer. Então, ouve a aula com carinho nota é, e implanta se tiver dúvida, manda aqui no canal manda no whatsapp, manda no telegram né? segue a gente aqui ó. E, e pode perguntar pode perguntar sem dó né? é um tema complexo é um tema que precisa de mão na massa é um tema que precisa de pessoas que querem ir lá e resolver e não ficar dando desculpa né? porque quem, quem quer faz quem não quer vai arrumar uma desculpa porque não dá pra fazer é sempre assim então é como que faz para eles receberem São telegram. telegram como a gente quer incentivar o telegram então a gente vai colocar o link dessa aula desse presente no telegram Então, se você já tá lá top vai receber o presente gratuitamente se você não tá é, entra clica aqui no link que, eu, que o Luiz colocou aqui do lado né nos comentários já se inscreve no Telegram é muito rapidinho para baixar o Telegram e, e acompanha essa aula grátis é, a gente vai colocar um link também para quem tiver interesse se inscrever no curso tá o curso é muito completo tem um curso bônus para os motoristas também e se você tiver interesse, se inscreve no curso. Quando tiver a próxima turma, a gente não sabe quando vai ser. Vai ser provavelmente em março. A gente não tem essa confirmação ainda. Aí a gente avisa vocês, tá bom? Tem uma pergunta, né? Júlio, só... Júlio, descontos só podem ser realizados se tiverem previamente citado na política. Na política... Por exemplo, se a, empresa um comunicado via WhatsApp, se a empresa enviar um comunicado via WhatsApp e que não esteja na política o condutor é, e o condutor não aderir... Assim, ó, eu, 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 entendi, eu entendi a pergunta. Ao invés da política, mandar um comunicado pelo WhatsApp. É, 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 assim, política, precisa estar na política e precisa estar assinado, se você não quiser ter dor de cabeça. Se você mandou por e-mail, por WhatsApp, você pode até usar isso numa defesa lá, num problema trabalhista lá na frente, mas a chance de, de, de dar um problema é grande. Se tiver na política de frota e tiver assinado, ok. Inclusive, as multas né, que, esse, que esse motorista rebelde tomou, na política de frota que a gente tem aqui como modelo, tem lá uma, uma cláusula lá autorizando esse desconto, então ele autoriza que seja descontado esse, esse valor dele, e pela CLT tem um limite também, se ele tomar 3 mil reais de multa ele ganha 3500 você não pode descontar tudo isso, tem uma regrinha, vai no blog lá e coloca lá, posso descontar a multa, vai ter acho que dois posts lá falando sobre isso, tá bom? Fechou? uma última frase a gente encerrar aqui, né, e todo mundo continuar a semana bem aí, é... o tema foi sobre motorista rebelde, mas eu posso afirmar a vocês que existem muitos condutores, muitos motoristas, muito profissionais, muito cuidadosos, a gente tem é... exemplos aqui de motoristas que respeitam sim a regra, e a gente tem aqui exemplos também de empresas que implantaram é, o ranking, implantaram a medição de velocidade, né, de de eventos errados e que vários profissionais se destacam. Então assim, não podemos generalizar e todo mundo é errado, todo motorista essa, essa é é é complicado. Não, não é assim. Tá, tem gente boa para trabalhar e vale a pena o, o esforço. Tá bom? Fechou. Até a próxima quarta, às 16 horas. Obrigado pela atenção, um abraço.